0: 那是一个很美好的一天哦。那天我要出门的时候，我就先呃拿上我的购物袋，拿上我的我的霹雳腰包<笑>。我有一个偏呃那个颜色要怎么说呢？蓝色、绿色跟红橘红色混搭混搭的一个霹雳腰包。讲霹雳腰包好像有点怂啊，但是就是一个。应该讲，或者是登山腰包了。大家如果有注意的话，应该有看过。然后我那天穿的是卡其色的短裤，还有绿色的一件 T 恤，然后再戴上我最喜欢的深蓝色帽帽，深蓝色棒球帽。然后我就最后就穿上我的凉鞋，我就准备出门去买菜了。在大家的想象中，买菜到底是什么样的一个行程呢、啊？我不知道。当我以前的时候，我以前去买菜的话，都会有一点像在出任务的感觉，就是你一定会有一个清单嘛，或者是你脑袋里面可能已经稍微有想好，说我这次去超市到底要买些什么，然后可能在逛超市的时候，可能在。随机应变，在因为受不了某些东西的诱惑，然后再多买一些东西，大概大家都是这样的行程。那你去超市的话，通常就是会遇到很多很多的人，遇到很多的呃车辆。如果你是骑车去的话，或者开车去的话，就一定呃，超市就是一个人聚集在那个地方，然后每一个货架上的东西，呃，每一条货架。哎，那个要叫什么？每一条走道上应该都是有满满的人，然后就有点像在逛大卖场那些那样，有些人拿着篮子，有些人推着车子，然后在那边走来走去，然后就很拥挤。然后最后你要结账的时候，可能因为它，呃，结账柜台可能也是在四五个地方，然后呃，因为人很多，所以你可能又要排队，然后又要排一阵子。这就是我以前对于去超市的一个。感觉我就是在出某个任务，然后那个任务是会有点耗费时间，然后会遇到很多人这样子。但那是一个很完美的一天，你知道吗？从我踏出家门的那一刻开始，就不像是出再出一个任务，我就没有感觉到那那种。好像我这一次出去买菜，好像是一个义务性的东西，好像是我为了生存而做东西，反而是一种消遣了，你知道吗？我觉得跟疫情也有关系，就是疫情让一种让我们每一次出门，让我们每一次的呃跟人家的对话，其实只是跟店员可能讲个一两句话，也许你只是去 Seven Eleven 或者是莱尔富。轻松的跟店员说：“我的那个手机末三码是几码？我来领一个网购的东西。”然后最后笑笑跟他说：“啊，辛苦了，谢谢之类的。”也许也都会变成一个，好像是在日常生活中一种很珍贵的一个人与人之间的一个交流。那我那那一天出去要去全全年买菜，就是保持着这样的心情。那那一天的一切真的也都非常完美。我骑上机车，然后骑到全年的路上的时候，我抬头望过去啊，那一天的天气真的非常的好。然后这里是一个其实还算空旷的空地，所以我们往远方看的时候，其实是那个时候是已经可以看得到夕阳的时候了。其实我们这边就是，如果你骑车在路上的时候，那个整个。路上是会吹吹着那个徐徐的微风哦，从四点到七点就是最魔幻的时时刻了。四点的时候，其实我们出了家门哦、喔，其实四点还有点早，五点到七点是最魔幻的时刻。五点的时候出去的时候，其实那个整个路上就已经变成一片相当于金黄色的一个一个光泽，那个太阳的光已经变得是一种。呃，可以用何许来形容了？你在外面已经不会感觉到热了，然后再配上那个有一点的那种傍晚的风这样吹过来，其实那个时候的很适合散步，很适合出去运动或者是散步。大概五点的时候其实就可以了。那我我出门的时候其实已经五点半，快要六点的时候，那那个整个气温啊又变得更更宜人、更舒爽了。而且我们这边就是它不是那种很闷、很热的那种湿啊，它还有。阵阵的风，所以它是很干爽的，然后又是一个晴朗的天气。你像抬头望过去，你可以看到那个天空的蓝色是呈现一个非常呃有有着非常神奇的渐层色的那样子的蓝，就是你最接近那个太阳那边的蓝是淡蓝色，然后可是呢，越往另一边的蓝色就越来越深，甚至到最后是有一点像那个定。定色，红橙蓝绿，嗯，红橙黄绿蓝定紫嘛，对不对？定就是那个那那个颜色，反正就是深蓝到深蓝到非常的深蓝的那种深蓝色，非常美。那天的天气真的非常的舒爽。于是呢，你们就可以想象，在我踏进全联之前，我的心情是多么的愉悦。多么的舒爽，多么的觉得哇！真的，这个真的真的太棒了。今天来买菜真的是太开心了。怎么会给我遇到这么好的时候？无风无雨，天气晴朗，今天一定一切都很顺利，对吧？当大家听到我用这个口气的时候，你就知道我踏进全联的那一刻啊，一切就变得不一样了。当我停好我的机车，然后我就走到那个全联的前面，然后当然现在我们进去都要扫那个 Q R code 嘛，然后大家就是要依序依序的去把你的那个简讯给店员看啊，然后什么呃测量体温，然后喷酒精之类的。平常的时候啊，其实大家都很有礼貌的，而且就是其实人其实现在去全联的人其实没有像过去那么的多，所以。其实大家的大部分就可以像那个就是很稀疏的车流一样，我们可以依序的，就呃呃左边车道、右边车道这样一次一次让大家都可以一次让一步，然后就最后可以排排站，然后大家就可以依序这样进去一家店里面，就有点像是那种很很呃稀疏的车流，照理来讲是不会太大的问题。但是这个时候呢，这个时候呢，你们就知道来买菜就是一定会遇到那个。我们所谓的大妈，我不知道是哪来的台湾大妈，她<笑>就是啊，就是很白目，你知道吗？就是当大家都就是依序，就是很有礼貌的，因为就是你知道吗？那边贴了那么多 Q R code。门口贴了那么多 Q R code， 但是门就只有一个地方嘛，所以就是大家可能就是散站在各个地可以去扫 Q R code 的地方去扫 Q R code， 然后在依序就是大家看谁站在哪里，然后就会呃走去前面给那个在门口的那个店员检查所有的资料，我们填好之类的。但是就是有这种大妈，我在门口原本是一个人在那边扫 Q R code， 结果她就。硬要凑到我旁边，你知道吗？我超想跟他说一点五公尺，但是他就硬凑到我旁边，然后硬要去扫我面前的那个 Q R 扣。然后，当你遇到这种时候的时候，你一定第一个时间就是去看旁边，就是另外一个 Q R 扣，难道是还有人吗？没有，就是没有。那个大妈不知道为什么，就是她可能我不知道，她就就就。就一眼就看到我在扫的 Q R code， 他就想要来这边凑热闹一样，站到我旁边，一起来扫那个 Q R code。但反正我那个时候就是扫 Q R code， 其实就是几秒钟的事，所以我就啊，赶快把它扫完，那我就赶快走了。就觉得一开始是觉得这大妈怎么有点，我们平常人都是什么“识时务者为俊杰”嘛，那这大妈真的是，哎。后来大家也想一想，算了，好没关系，大妈也许就是。只看到这个条码，它就是眼睛没有那么的利落嘛，对不对？好，反正我就我就进去了。那我就开始买菜。这个时候，我的心情都还是保持很很愉悦的。那我就先去买了呃干粮跟什么的。然后接下来我就要去青菜区开始挑水果跟青菜。这个时候我就看到大妈站在那边，站在那个冷藏区的那个买菜的那那那那个货架的前面。这个时候我就会想说，好，那既然那边已经有站一个人了嘛，那我们就是我们可以错开嘛，反正这个时间点其实人也还不算很多，五点半左右人也还不算很多，所以就是如果我们把时间错开的话，等一下等你买完了青菜，我回来，你也许你就走了，那我在那个时候我在买菜，对不对？我们人流可以分散嘛。结果就是这么的衰，我就是到后面先去可能买个什么豆腐啊，或者是说买个饮料啊什么，买完以后走过去可能两三分钟，我再回来，大妈还是在那个蔬菜那边。那这个时候我就只剩蔬菜要买了，所以我就想说，好啦，算了算了算了算了，那既然我们这个时间要重叠住，那我也就是我赶快把我的菜拿一拿，我就要走了嘛，对不对？所以呢，我就站在大妈的。后方大概两三公尺处，然后我眼睛就开始看我今天要买什么菜嘛。大家知道买菜的时候，有的时候你也许就是哦，我今天要买高丽菜，可是你在买高丽菜的时候，你也许看旁边有没有什么小白菜啊？你也许忽然想说啊，那不然再做一个生菜沙拉好了，呃、就会去买那个叫罗什么的，哎，忽然忘记了罗曼啊，罗曼对，然后或者是说，诶、哎，不知道，忽然看到清江菜，忽然看到空心菜什么的。你就会忽然想说，那,那也顺便买一下好了，回家就炒一炒来吃嘛之类的，就是这样子。你会稍微看一下。那我当然就是选好菜以后，我就往前。大妈这个时候还站在那边，然后我就往前，然后伸手直接去，就是我已经选好我的菜，我就直接瞄准那个菜，我直接把菜拿下来总可以了吧？就会知道发生什么事吗？我忽然听到大妈。发出折的声音，而且他居然折我，你知道吗？他站在那边，那个时候他已经站在那边大概五分钟，然后我不过是到他旁边拿一点青菜，他居然折我，而且他刚才凑到我旁边刷 Q r code 我都没在跟他计较，然后现在我不过拿个菜，他在折我，到底是怎么回事？<笑>我那个时候真的当下就是有点傻眼，你知道可是而且很好笑，就是我拿了菜以后，他折完我之后，他就一副我好像我身上有病毒一样的，马上就是这样愤愤然的，<笑>一脸愠怒的往旁边就走开咯。真的超级没礼貌，我真的是当下真的是傻眼，就是哇，这个怎么会有这样子的人啊。太奇怪了吧！那个时候我的心情其实已经受到很大的影响，我的心情已经慢慢不好，就想说，我这一趟来超市明明就是一个从愉快的心情开始，怎么搞的这样？就那个时候其实就很想走了。那我菜也拿完，我就直接拿去结账。那结账当然就是大家就是呃，那个时候大概只有开一道吧，好像因为人不多，所以就只有一个人在结账，然后大概已经排了三四位。那这个时候呢，就是可能那个呃一位结账的人就会发现，哎，这个人开始有渐渐变多，所以他就按了那个呃，我不知道你们知不知道这个东西啊，就是全年如果看到人太多，他们就会按一个广播，然后广播就会讲说，哎，请职员结账，然后那个很多呃，就是另外的那个店员啊，就会来开另一个结账柜台，然后大家就可以呃加快速度这样子。那这个时候，另一个店员来开另一个地方结账的时候，通常啊，一般来说就是在排第一个柜台的人，他们一定就是会后面排的人会分过去嘛，这是一个很自然的事情。可是，就当另一个柜柜员打开他那个收银柜，然后说：“哎、欸，这边可以结账。”的时候，你知道第一个去结账的是谁吗？第一个去结账的就是那个大妈。他完全没有跟我们排在同一个队伍，但不知道为什么他就是动足极限还是什么的，就第一个他就去新开的柜台结账，然后我看到，然后还有后面的人看到也是觉得有点傻眼，但是大家都不会想要跟他计较，大家都不会想要跟他计较，大家都想说哈、啊，算了算算，反正我们只是结个账，然后人也不多嘛，对不对？<笑>反正我看到那个大妈，我真的心里就已经。我不知道哎、欸，就是一种五味杂陈的感觉。一方面又觉得说，哇，你刚刚那个就是呃，很很不管别人，然后结果现在卷你又好像捷足先登一样的感觉，心里真五味杂陈。那最后就反正就大家都结完账了，我也就算了。原本想说好就此结束吧，我们这个全年买菜虽然是一个好的开始，但是这那个感觉就像是不断的呃乌云不断的聚集，你知道吗？现在就是已经。就差的那个，就差下下大雷雨的那种感觉。我、我、我脑袋中的那个积雨云已经积到，就是我好像已经看不清、看不清这个未来一样。然后那个傍晚，那个太阳慢慢落下，好像就是在昭示着这个黑暗的降临。我的心情一整个那个对于这个夜晚的这个想象，完全都破灭了。原本是一个很美好、很很梦幻的一天，结果。到那个那一刻，已经觉得说这就是一个倒霉透顶的一天，就是遇人不淑这种感觉。那那个时候就是，反正我们结完账了嘛，然后我就走出店店里，然后我要走回我的机车去牵车。那那个全年的那个停车场是有那个全年的停车场有那个什么？哎、欸，就是你如果只要有消费的话。就可以去停他的停车场，然后就是什么三十分钟免费之类的。那呃，在你出场的时候，你就要去那个缴费亭那边，然后刷他给你的一个一个,一個呃，就是你有消费，他就会给你一个 Q R code， 那你就要去刷。这个时候就有趣了，<笑>这时候你就看到那个刚刚已经结账好大嘛，他一直在那个缴费亭那边进进出出，进进出出。那其他人当然就是乖乖的在后面，就是看大妈出来，可能就下一个人就去刷。可是大妈这个时候又会插进去，又会再回到亭子里面。然后，诶、欸，奇怪，好像不知道到底发生什么事。那我像我这种常常去全联买东西人，马上就知道，因为那个机器啊，你要输入什么车牌号码，然后呃，要按一些东西，然后你再刷那个 Q R code， 这样子才可以出场。很明显，很显然。那个大妈就是不懂得怎么操作那个机器，或者是说她操作可能中间有一点失误，所以她不知道该怎么办呢、啊？这个时候呢，刚好轮到我，然后我就是先进去，我把我的那个停车票啊、票卡过过机器，我已经就准备可以出场了。这时候大妈忽然看到我，我们四目相交，结果她居然开口。就问了我一句：“这个什么少不过？”他就拿着他手上的那个 Q R code 问我：“这个怎么少不过？”你知道吗？我当下又是一个五味杂陈，面对这样一个我不是那么喜欢的大妈，而且他之前就是不断的扰乱到我这一天的心情，在当下我真的是有一点挣扎。我不知道自己到底要不要帮他，我不知道，我真的不知道。所以现在我要问问看你们，如果是你的话，你是帮他还是不帮他呢？所以你们会帮吗？你们到底会不会帮呢？会不会帮这个？会不会尽尽弃前嫌的帮助他呢？最后，我必须很羞愧地说，我不是一个大圣人，我不是那么好的一个人。我最后没有帮他。我最后我只有跟他说啊，不然你去问店员好了。呃。但问店员就是他要重新走入店里啊，然后要找找到就是比较闲的店员，然后店员可能把它晾在那边。就是其实我可以顺手就帮他，但是当下我真的觉得说啊，不想要不想要跟这个人有任何的瓜葛啊，请大家就是呵呵还是要体谅我这个幼稚鬼啊。最后就是没有帮助他、啊，那我呵呵真的是觉得说。有的时候遇到这种事情，那个心情真的是五味杂陈。你会觉得好像不帮他是某方面的一种小小的报复啊，小小的小小的报复。有的时候人就是这么的这么的奇怪啊，就是，哎，非得就是做的这种事情，好啊。嘿、hey, ，你现在收听是张敬伟的频道。现在时间是2021年7月14日, 14日星期三的午夜11点49分。那这周过得怎么样啊？哎，我还活着啊！大家不要太紧张啊！前面就是一个久违的一个道德的抉择。我们以前这个节目以前曾经有过这样的编排。呃，很久没有出现了，今天又来回味一下。其实我今天，今天其实，哦，我很早就已经在准备说要来录这个 podcast， 可是其实呵呵，一直提不了劲，你知道吗？一直提不起劲啊。有时候真的就是很不想要做一些事情。录 podcast 其实是一个，我觉得应该算是很有趣的一个一个一件事啦。然后，其实我录到现在也是觉得还 OK， 没有像我想象中那么的不顺，或者是不想要讲。但是有的时候你就是不想要录 podcast， 因为这个世界上有这么多。呵呵。<笑>这么多有趣的事情可以做，你知道？你知道我晚上可以看 Netflix， 我可以去打电动，我可以看 Catch Play， 我可以我不知道，就是洗完澡躺在床上随便刷刷手，就可以随便找一个人视讯，我可以找一个人聊天，我可以，我可以做好多好多事情，我也可以就是有一搭没一搭的就是做一些工作什么。可是呢？我就是要在礼拜三晚上这个接近午夜的时间，就是一定要录一集 Podcast 给我的听众。你知道那个感觉，就是它慢慢变成一种，慢慢变成一种，我好像一种功课，好像一种工作的感觉。我觉得好像非得要录，其实不录也是可以的，但不录又觉得自己。很炫，你知道吗？<笑>又觉得自己哎呀，你怎么可以就是辜负人家的感觉啊，辜负人家的期待？我就是<笑>就是要把就是要把这些机器都赶快弄好，然后把那个灯打开，然后把录影键按下，然后把录音键按下去，然后赶快的录就对了。有的时候人就是需要这样，有的时候人就是你。心中其实百般的那个不愿意都，都都会化为借口。你可以找出千百万种借口，说我不想要做这件事情。但其实真正，当你踏上那个舞台上，当你走上那个坡道上，当你坐到那个云霄飞车的那个座椅上，然后你在那边更、更、更、更、更、更、更、更、更、更、更、更、更、不断的往上的。移动的时候，你就已经不会有那个回头路。你唯一、唯一能够做的，就是在那边冲、冲、冲，这冲下去了。你坐上那个云霄飞车，你就是讲加速冲下去，就像什么呢？就像这个东西，催雷、催雷<笑>。我<笑>我做了那个一系列的。就是我自己的做的那个音效，所以呢，大家可能要容忍这一集会有一点吵啊。总之，你只要坐上那个元宵飞车，你就只能催蕊催蕊这样子，一直冲，一直冲。所以呢，我们录这个 podcast 也是一样。当你就是把机器都弄好，当你把这些东西都准备好以后，你就只剩一件事情，你就只剩不断的催蕊催蕊，就只有这样子。就是就是要一直冲了、啊，就是要录了、啊，对不对？我们就是要坐下来好好录。难道你就今天就这样无所事事吗？不行！我身为一个创作者，身为一个就是负责任的创作者，你一定就是要产出，你一定就是要催泪催泪。然后这已经是最后一次，我不会再按了，我不会再按了。<笑>呃，其实还蛮好玩的啦，就是可以逗弄你们大家。好啦，那不管是老听众或新听众啊，我在这边呢，要跟你们说一句很重要的话：欢迎光临。<笑>我那天真的是不知道为什么，那天真的不知道为什么，就是忽然想到说，为什么我们就是有一些不管是便利超商还是哪里，然后就是为什么那个“欢迎光临”这四个字都要变得。怪声怪调，就有些地方是什么“欢迎光临”，然后有些地方是“欢迎光临”，然后有些地方是“欢迎光临”，<笑>就是好像每一家店都有一个自己讲“欢迎光临”的一个语调，你知道吗？然后我有时候就在想，“欢迎光临”这四个字到底是，到底是发生了什么事情？因为好像没有其他的，呃，其他的用法或者是其他的惯用语会出现音调的。不同的变化，我最近在想到底有哪一个词语，到底有哪一个词语在我们日常生活中同样也有这样的变化，但我目前还想不到。如果你会想到的话，麻烦请告诉我，因为真这这件事，情真的太有趣了。我去每一家店，那个欢迎光临讲的都不一样。当我不知道讲什么时，候，我就再按一次这个按钮，欢迎光临<笑>。只是我新学到了一个北兰的招式了啊，所以这一集会很吵啊。不知道，反正我最近就是在做这个节目的时候，其中一个想法就是说，可能这个节目接下来要变要变比较吵了也许有些旧观众就不大习惯，因为我们以前是走一个比较安静的路线，我们以前是走一个很磁性的，然后。很有很有画面的，然后很平稳的，不断的把那个故事推进的一个风格。现在可能要变得比较吵，然后比较比较多一些戏剧化的展现了、喔。因为我之前就觉得，哦，好像做那种平稳、四平八稳的节目，好像已经到一个到一个极限、喔，然后多多少少还是需要需要抓到一点新的东西了。所以呢，所以我们现在要，我们现在要换一个换一个换一个主题，我们要换回，因为我觉得我刚刚太吵了，就是吵吵到有点自己都受不了，所以我们现在要换一个主题，我还是要来讲讲我这周到底做了什么了。这周其实我呃。其实生活上没有做什么事情，我这周生活没有做什么事情，但是我最近看了一个很好看的戏剧，想要推荐给大家。因为真的疫情时间真的是太无聊了，所以我就除了我原本就有在订的 Netflix， 我这周呃不是这周了，这个月又去订了那个 Catch Play。呃，如果没有看过 Catch Play 的。呃，可以去看看啊。它就是有分好几种，好几种管道。其中一个是，它好像也有 BBC 的吧，然后好像也有 HBO 的 HBO Go。那我以前就是觉得 HBO Go 的那个片源非常少，它基本上就是我也不太有兴趣，就是有一些杂七杂八。但是就是累积了这么多时间以后，我就忽然觉得，哎、欸、，HBO Go 其实有好几部，就是。神剧啊，好几部很好看的那个戏剧作品或者电影作品，我其实都蛮想看的，所以我就想说，那我就定一个月就好了。就是你如果花大概150块，然后你可以看一部剧，其实就已经很划算了哈。你如果就是回想以前，我们如果要看一部剧，要合法的看一部剧的话，我们要买 DVD， 那买 DVD 一套可能就是要 1,000 块、2,000 块之类的。然后可能对你就会觉得好像很不划算这样子，或者至少你买 DVD 可能它啊、呃、可能只有八集吧，八集可是至少也是要两片 DVD， 它可能就卖你八百块，然后你就觉得哇好贵哦，可是现在就是拜串流平台之赐哦。我们随便看一个剧集，我们真的只要花一个月的时间，然后一口气把它看完，所以就是大概150块。而且除了这个剧集之外，你看完以后，你还可以看别的剧集，你还可以看别的电影，所以就是非常划算，就是非常廉价，你知道吗？一方面觉得创作者很可怜，一二方面也是觉得啊，可是这就是一个时代的改变了。所以呢，反正。呃，我那我去订那个 Catch Play， 最主要就是有一部戏剧特别的吸引我，那部戏剧就叫做那个《东城奇案》东城奇案》真的是我近几年所看的戏剧，嗯、呃，这个叫什么美剧哦，美剧或英剧里面，真的不得不说是最细腻的一部。戏剧啊，他的那个起承转合跟那个我上一部看的，觉得很震撼的哦，可是完全是不一样，因为这个这个东西真的就是，就是那个戏啊，我一直讲这个很抽象的这个戏啊，真的是太丰富、太饱满了。当然，就是大家已经慢慢就是习惯呃，在现代那种快节奏、快张力啊、呃、快转折的那种。不管是韩剧啊，或者是什么，其实它就每一集、每一幕、每一个东西都会给你很大的一个震撼或转折。现代人已经慢慢没有办法有那个耐心去看这种，呃、慢慢推演的、慢慢的一层一层的把你的情感叠起来的这种戏剧。所以，有些人在看这个《东城奇案》的时候，会觉得嗯、呃、很沉闷啊，都没发生什么事啊，都一直在讲他们日常生活的。呃，小事情啊，在一直在解析人物关系，根本我没有看到事件，你知道吗？的确，一开始我看的时候，其实也是一直在等待那个最最早能够能能够抓住你注意力的视线，不是视线了、啊，事件抓住你注意力的事件。但是他这部剧啊，我还是觉得说，大家就是要耐着性子去看。因为真的太棒了，他就是头尾都有呼应。其实你前面你看不出来的一些事情、一些蛛丝马迹或一些人物关系，到后面都会有一个很完美的曲线呐、啊。而且每一个人的关系都错综复杂，然后每一个人的那个动机，或者是说他表面上表现出来跟背后想要做的，基本上都有很很丰富的层次。然后最有趣的就是，因为我们都已经很习惯那种快节奏的说故事的方法，所以我在看这部片的时候，其实我一直在期待那个转折，一直在期待每一个呃每一场戏的时候都给我更大的、更大的惊喜，或者是更大的刺激。但很有趣，是他一直没有给我，你知道吗？每一个每一个眉目，或者是每一个角色出现的时候，或者是每一个角色出现或者得到什么新的讯息的时候，我一直都会期待说，这个讯息能够呃，带着我走向一个更戏剧性的、更冲突性的一个场景，或者是表现。可是，一直都没有发生。可是，就是这个这这一份期待感，就是这一个期待感，它。不断累积，让我觉得越看越有味道。所以我真的很喜欢《东城奇案》这部很平实但是又很丰富的故事，你知道吗？我不知道大家如果去看的话会不会有相同的感受，但是对我来讲，就是说他会就是给你一些资讯进来，给你之后，然后可是那个资讯呢，你一直觉得好像这个资讯应该有再多讲些什么，可是你一直抓不到，他也不告诉你。他就让那个资讯这样慢慢慢慢这样一直刺着你的脑神经，所以你就那个东西就就像那种越吃越甜的东西，你知道吗？你就会一直吃，一直吃，一直吃，然后不知不觉就把它全部吃完。所以我好像八集，好像才没几天，我就把它看完了。另外，这个《东城奇案》啊，哎，我我我忽然发现我。讲的太兴奋，我完全没有跟你们介绍一下《东城奇案》是什么样的一部剧哦。<笑>好了，那我现在来介绍一下好了，《东城奇案》这部剧啊，就是它是我们那个凯特·温斯雷演。的，凯斯克·温斯雷是谁？就是大家最熟悉的那个我们铁达尼号的 Rose。我们的 Rose 现在在这部剧里面是扮演，呃，是饰演一个女警探啊，她就是一个。呃，这出剧的主角，那他演这个女警他，她她也知道，就是我们这个 Rose 啊，到现在也已经四十几岁，快五十岁了，<笑>所以她就是一个中年妇女啊。那她在里面也是她的她的角色已经都可以当奶奶了，因为她的好像她儿子有生小孩了，所以就是她有一个小孙子这样子，所以她其实已经是一个奶奶的身份，毕竟她也是快五十岁了嘛，这很正常的事情。但反正呢。她在里面就是一个女女中年女警探。那呃，很有趣的，就是说这个角色啊，其实并不受人喜爱。凯特温斯雷，照理来讲，她以前演的角色大部分都是哎、欸，还蛮受人喜爱喜爱的，就一出场你好像就觉得她是一个很棒的人物。但是这次因为她就是一个中年大妈的角色，她<笑>的那个讨人厌的程度，就跟我进我就得全年的时候遇到了那个大妈。可能差不多，他就是有一点，嗯、呃，很好面子，然后很很自我中心，很多事情都只顾着为自己想。但是他又是那种古道热肠的人，他毕竟还是一个好警探。他当一个警察或者是警探，就是为了要服务这个社区，服务这个人群。但是他同时呢，在很多地方又展现出他的私心，他随时都有那种。为自己想很自私自利的那一面，反正他就是很有趣，而且而且他在里面啊，他那个警探的角色，他就是一个，因为你你们知道，他就是自私，有点自私，然后又有点自以为是，然后可是又古道热肠，就是那种热血警探，他其实有点有点有点男性的，就是传统男性的那种那种角色的感觉，所以呢，这个时候他还赋予了他这个角色一个牛脾气。所以，常常就是看到他在戏剧里面，他可以，他就会跟他妈妈斗嘴，他会跟上司斗嘴，他会跟邻居斗嘴，然后，他会例如说恐吓别人之类的，因为他是警察，所以他就是利用滥用自己的职权去恐吓别人，他就是那种。就是那种坏警察，你知道吗？就是我们那个传统里有一有,有一部分的那个电影或电视的传统，就是会有那种男性的坏警察，就是、邋遢鬼啊之类的。这个时候完全就是由凯特温斯，哎，我们的 Rose 来演出，其实非常的不一样。那我们随着这个剧情的推演啊。就是这部剧它最终其实要解决谜谜团，就是。呃，有一个邻居的女儿，有一个邻居的女儿被杀害了。那当然，后面就开始就是我们要追气这个真凶到底是谁。然后在这个追气的过程中，当然就是把这个小镇的所有人的那个底细啊，还有大家的那种恩怨情仇都都都挖了一遍。那最有趣的就是那个冲突感。它不是那种大起大落的冲突，而都是一种很细微、很幽微的，然后那个一直在处理的，都不是让你就是很啊，我要怎么讲呢？它不会让你很深切地感受到那个喜怒哀乐，但是它会让你觉得你会想要了解这些，而且当你看完这。我记得那个全集好像是八集还是七集吧。当你看完全部的时候，你会觉得你很了解里面每一个角色，你会很了解他们心情在讲想什么，以及最后就是当时很多事情真相大白的时候，你再去看他们前面的表现。你也一样能够感受到他们那个当下的所有的潜台词，就是所有东西都环环相扣，他不会让你觉得说哦，前面就这样顺顺的这样看下来，然后最后他的那个转折，你就哦原来是怎么样？不是他的他的哦，好难解释哦，好难解释啊、哦呃！算了啊，不解释了，反正很好看啊，《很城奇案》。就是很好看的一部片，如果大家就是有兴趣的话，真的可以花大概150块去 Cash Play 看一下了。我觉得在那一部《东城奇案》给我的那个，他虽然是一部惊悚的警警探片嘛，就是那种办案的电影，但是他我一直觉得他在处理的是家庭，你知道吗？他在处理的是人与人之间的感情，然后还有另一个很重要的核心就是家人这件事情，有点像是家家有本难念的经，然后每一个家庭里面都有，呃，都因为很多的事情，所以都会有所谓的牺牲奉献，都可能有一些呃自私，都可能有一些付出。都可能有一些无法理解、必须沟通的事情，然后必须磨合的事情。但是看了以后，你真的会觉得家人还是蛮重要的。家人，不管对啊，大概就是这种。会给你这种感触啦，我自己是这样觉得，所以我很推荐大家去看《东城奇案》。那如果就是，呃，你是不习惯慢节奏的人，在前两集的时候，还是耐着性子看一下，因为是真的是我近年来看到最最细腻、最又最饱满的一出剧。嗯，真的是，真的是，我现在回想起来，好像想不到另一出这么饱满的剧，所以非常推荐给大家。奇怪<笑>我为什么会说奇怪？因为，因为，因为我不知道哎、欸，今这一周的心情就提不起劲，你知道吗？那我再按一下。奇怪哎、欸，对啊，这周就是很没有，好像也没发生什么事情。可是我总觉得我以前就是没有发生什么事情，我一样还是可以，还是可以催泪催泪这种感觉。<笑>但这周就只能靠这些奇怪的音效来撑场啊。好啦，算了啦，既然没有真真的能够录那么久的话，我们就不要硬撑了。哎。这疫情好像也渐渐要收入为生了。那疫苗好像大家都能够打得到了，之前就好像已经可以去登记那个志愿了吧？然后哦对，对我其实这个要可以讲一下，就是今天好像才出现的这个讯息，也就是。当大家就是可以去登记志愿的时候啊，然后就好像那个公布出来，就会发现大家都不想要，不想打 A Z， 只想打莫德纳之类的。我觉得很好玩，就是当疫苗就有的选的时候，大家就会想要选自己心目中最好的那个。但现实上，其实我觉得啦，在台湾啊，我们其实没有选择的那个权利的。我们疫苗就已经进得这么慢了，然后你还想说我要打什么打比较屌的疫苗？而且，其实那个、那个、那个、那个、那个什么有效率有、喔、之类的，就是什么打了第一季、打了第二季的那个有效率，其实是。当实验的变数那么多，然后当你那个实验的群体都是不同的、不同国家的人，然后在不同的散播率，然后的情况下打这个疫苗去做测试，其实之前就有说，其实都不准的啦。那我们打疫苗最大的重点是要防止自己得到重症跟死亡，这是一直在强调的事情，就是。也许这个疫苗不是能让你百分之百就不会再得病，也许他没有办法做到这件事情，因为呃，每个人的免疫系统啊，每个人每个人的身体状况也都不一样，对不对？像我这种体弱多病的，每一周都好像都在感冒，都在过敏的<笑>，怎么可能打一剂疫苗，我可能我就得到金刚不坏之身呢？对不对？所以<笑>，但是我就觉得说。如果就是如果我真的那么衰那么惨，就得到新冠肺炎，我一定不想要重症嘛，我一定不想要丧命嘛，对不对？所以我还是觉得，就大家能打这疫苗就赶快去打了，然后打了以后保护自己也保护别人了，大概是这种感觉吧。当然这种情况就是大家还是在排队啦，就是可能前面还是有很多人，例如说。像我才三十几岁，前面还有四十几岁、五十几岁的人，还有六十几岁的人，现在好像也才达到六十五，还还没到六十五的样子吧。反正就是大概在六十五岁上下，现在好像才打到那边，所以还有的等啊。那个疫苗的打的速度其实就是中规中矩的嘛。但我只是觉得很好玩，人只要有所选择、喔，那个劣根性就会表现出来。好啦。这是一点，看到新闻的一点牢骚了。大家还是要保持愉快的心情，不要像我一样啊。这周好像真的那个能量有点 n 啊，所以，哎，奇怪好了，不玩了，大概就这样。这周就是这么莫名其妙的，这么奇怪的一周哈。我这个 podcast 也变得越来越奇怪了。这集真的是有点力不从心，那我下一集再好好准备。这我们下一集我好好准备一下内容了，再带大家来一个 good trip。今天就是一个 OK trip， 普通的 trip。<笑>好了，今天就录到这边。那希望你们下一周能够过得更好，也希望。大家能够找到一些有趣的事情来做，我也希望我找到一些有趣的事情来做，再跟大家分享。好，这周我们就录到这边了，谢谢大家收听，我是张静伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。